0: E aí
1: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então, convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo.
2: Me chamo Nivalda Gomes, moro no Brasil, no estado de, de Sergipe, na cidade de Aracaju. Eu também apoio Israel. Para um mapa de Israel, visite aionisrael.com. e o.n.israel.com Um mapa e muito mais.
1: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação. O Renascimento da Nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadir Hashewski. Para mais detalhes, acesse impacto-profundo.com
2: רחל סקפה קריאנות פרסומות וסרטים תרגום סימולטני תנסימו ומסיבות איתונאים עברית פורטוגזית אנגלית וספרדית פונים בטלפון 0547217091 רחל סקפה נואו טו קאם מי ושפתי מים בססון מי מעיין הישועה
1: com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em que Saba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para netvision.net.il Congregação Ramaayan, indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. está ouvindo o programa Voz de Israel diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa. Shema uh! Israel, Adonai. <todos> Elohim, Adonai errado. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força.
2: Shema Israel. Adonai é reino
0: Adonai errado.
1: Que suave quanto é suave que estamos aqui em união bem-vindos a mais uma edição do programa a voz de israel diretamente de que israel aqui no microfone e eu sou raquel rachefs que escapa com você a partir de agora e até as 11 e meia da noite horário de jerusalém aqui são 22 horas e 5 minutos 10 horas e 5 minutos da noite no Brasil são 16 horas, ou seja, 4 horas e 5 minutos da tarde. E, em Lisboa, Portugal, é 2 horas menos que aqui, 20 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos da noite. Juntos até as 11h30 da noite, horário de Jerusalém, 17h30 do Brasil. Hoje no programa vamos falar um pouquinho sobre a festa de Shavuot, que estamos terminando de celebrar hoje à noite. Ou melhor dito estica um pouquinho até amanhã, o que é esta festa, da onde vem, o que significa e muito mais. E também, é claro, as notícias de Israel e da região, e comentários e muito mais. Também as notícias que fizeram a semana. Convido você, amado ouvinte e amada ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa com mensagens de texto somente e o nosso WhatsApp é 972 54 7091. Novamente, não mensagens de áudio, somente de texto, por favor. E também o nosso e-mail, programa voz de israel, arroba gmail.com. E ainda procure no eh, Instagram, eh, voz traço de traço Israel, e no Facebook, Programa Voz de Israel. Bom, todas essas formas de entrar em comunicação. Não é desculpa, não tem nenhuma desculpa para você não se comunicar. Então, vamos lá. Novamente, o WhatsApp 972-54721-7091. E-mail, programa Voz de Israel, arroba gmail.com. No Instagram, Voz de Israel, com traço lá embaixo, traço entre as palavras. E no Facebook, programa Voz de Israel. Então, entre em contato faço suas perguntas observações e muito mais vamos lá começando com música é, sobre Jerusalém do concerto é, que se chama louvores ao nosso Deus Ale, o é, que ocorreu em Jerusalém alguns anos atrás e ocorre a cada dois anos algo assim e nos últimos dois anos é claro não aconteceu por causa da Corona, e, mas aqui está uma gravação de uns anos atrás e a canção se chama Shabri Shalaim ou Exalte de Glórias Jerusalém. Shalom,
2: everyone. This is Brian Sanders, CEO and executive producer for the Why Stand with Israel documentary. I am honored and proud to say that I stand with Israel and also with my good friend Rachel Scapa of Vos de Israel, who is a bright, shining light in Israel, Portugal, Brazil, and I believe the world. So I want to encourage you to continue listening to Vos de Israel to catch all the latest and encouraging news concerning the apple of God's eye and pray that the Lord continues to bless you as you stand with Israel and pray for the peace of Jerusalem.
0: Meu nome é Cirlei Barros e oro por Israel, Curitiba,
1: Paraná, Brasil. Bom, aqui abrindo o programa Voz de Israel, e depois da primeira música e das instruções e comunicações, vamos falar um pouquinho, assim, para começar, de Shavuot, a festa que estamos, assim, terminando hoje. Amanhã é o que se chama aqui de Isruhag, é uma extensão da festa, mas a festa foi, como sempre, como todas as festas em Israel, e não só em Israel, todas as festas bíblicas, festas judaicas começam com o pôr no sol de um dia, terminam no dia seguinte eh, com, aparecer de com a aparição de três estrelas. Então, Shavuot. Shavuot literalmente significa semanas. A festa também é conhecida como eh, a festa de Pentecostes, também conhecida como a festa da entrega da Torá, ou seja, da lei da Bíblia, eh, quando, segundo a Bíblia, Deus... E, segundo Tanar, Deus entregou os dez mandamentos ou a lei e, a Moisés depois que os israelitas saíram do Egito, saíram, foram libertos da escravidão do Egito. E, então, é como 50 dias depois de pensar é quando temos a festa de Shavuot. Nesta festa, e, se, se em Pesach, por exemplo, é proibido comer Hametz, em Shavuot, é quase que mandamento comer hametz. Inclusive, tem uma cerimônia muito interessante, quando o Coen Gadol, o sumo sacerdote, levantava dois pães é, feitos de duas halot, dois pães feitos de trigo, é, todo Rametz que não se pode comer em Pesach é nesta festa, é, e levantava e sacudia no ar e a partir dali, realmente poderiam, é, podia-se comer hamets. É, ou seja, todo fermento, tudo que tem a ver com farinha, trigo. Não que desde peça deixaram de comer, mas é como que oficial, digamos assim. Além disso, outros costumes dessa festa. É, vamos falar de culinária e depois eu falo de, de outros costumes. É, nesta festa é costume trazer primícias da terra das das primeiras colheitas é a festa onde também se colhe o trigo dos campos e é, não só tudo que cresce mais ou menos nessa época aqui estamos agora é, beirando já quase no final é, do da primavera ou seja daqui a pouco começa o verão é, em Israel então é nessa época que também se faz a colheita e é, trazendo as primícias também, por exemplo, da criação do gado ou e, da produção também de leite, queijos, etc. Mas não só. Também primícias de outras coisas. Esses, cada congregação ou cada, é, cada grupo, ou cada assembleia, segundo seus costumes, é, mas o principal e segundo a Bíblia são as primícias da terra da colheita, é, comida em termos de culinária é, <risos> é a festa das frutas, é, dos legumes é, e também de todos os produtos lácteos, é a festa em que o costume é se vestir de branco, é, na antiguidade e por isso também daqui a pouco isso, essa história vai me ligar lá ao livro de Ruth e vocês já vão entender porquê. É, na antiguidade era costume que as jovens destinadas a é, serem entregues a matrimônio, a casar-se, e também os jovens iam ao local é, onde eram concentrados os, é, os ramos de trigo, depois da colheita. É, e dali saíam muitos casamentos. Bom, isso liga a gente ao livro de Ruth, é, o livro de Ruth. Megillat Ruth é, é um o livro que é lido é, durante essa festa, a festa de Shavuot. É, se você lembra bem, é, o que eu acabei de contar, é, Ruth, por exemplo, trabalhava na colheita no campo de Boas, que era é, primo da sua sogra, mesmo que ela já tinha ficado viúva ela acompanhou Naomi sua sogra chegando a Belém vindo de Moabe a eh, Belém em Eudá Judéia e foi trabalhar sob conselho sob orientação de Naomi foi trabalhar no campo de Boaz, que era ou Boas que era o primo de Naomi e, segundo o conselho também ela foi e dormiu nos pés de Boaz justo nesse local de, da onde eram concentrar onde se concentravam depois da colheita bom e o resto da é história convido você a abrir o livro de Ruth simplesmente não agora depois leia todo toda a história que é muito bonita e veja que da onde ela ela era a avó de quem é Ruth Moabita, é, que disse a me aonde você for, eu irei, é, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. E segundo a tradição, segundo a Bíblia também, esta foi a conversão, digamos assim, de Ruth ao judaísmo. Isto segundo a tradição rabínica. É, alguns rabinos, alguns não aceitam esse tipo de conversão, mas... É, ela foi a primeira, é, segundo a história e, novamente, segundo a tradição, ela foi a primeira convertida ao judaísmo é, de Israel. E ela é da linhagem de quem? Do rei Davi. Ela era a avó de Davi. Então, leiam bem, avó, bisavó, deem, deem uma lida nessa linda história de amor não só falando da história de amor entre Ruth e Boaz, mas a história de amor eh, verdadeiro, fraternal eh, e de lealdade de Ruth a Naomi. E de Naomi para com ela também. Eh, então, uma boa história para ler. Eh, esse foi um breve resumo sobre eh, a história de Shavuot, mas convido você realmente a procurar um pouco mais de informações. E depois, inclusive, eu vou colocar na página do programa em Facebook muitos textos e também eh, algumas passagens bíblicas para você ler e acompanhar e saber um pouquinho mais sobre essa festa tão bonita, tão alegre. E tantas coisas são feitas, inclusive muitas eh, festas eh, assim agrícolas. Porque é uma festa agrícola, começando. É uma festa agrícola, principalmente aqui em Israel. Mas todos os textos bíblicos que falam sobre essa festa, eu vou colocar na página do programa em Facebook e também na página do programa em Instagram. Bom, antes de passar daqui as notícias, vamos lá com mais música. E, e logo depois, as notícias. Sou Silvânia Barreto, Aracaju, Sergipe, Brasil. Eu apoio Israel. Queremos te convidar a conhecer o site cafetorá.com, tudo o que você precisa saber sobre Israel. começando o quadro de notícias aqui no Voz de Israel notícias de, deste final de semana eh, tropas de Israel detêm suspeitos de ou suspeito de terrorismo durante uma busca em Belém sim falamos antes da cidade de Belém eh, que hoje está na autoridade palestina é autoridade nacional palestina melhor dito mas o exército de Israel entra ali para buscar eh, suspeitos ou, eh, suspeitos em ataques terroristas e um deles foi preso nenhum ferido entre os soldados eh, durante a operação na eh, Judéia e Samaria ou melhor dito na cidade de Belém que está na Judéia eh, soldados israelenses eh, de, de, prenderam esta noite na cidade de Belém no sul da chamada Cisjordânia, ou seja, nas, na Judéia, um palestino suspeito de estar envolvido em atividades terroristas. Como já dito, nenhum soldado foi ferido e o suspeito foi transferido aos órgãos de segurança para ser interrogado. O porta-voz militar disse que as buscas... E foram levadas a cabo durante uma operação em conjunto das forças de defesa de Israel, a Guarda de Fronteira e o Serviço de Segurança Geral, o Shabak ou Shimbet, como também é conhecido, é o um organismo que é dedicado a atividades de inteligência e contra espionagem. O porta-voz eh, disse ainda que a prisão eh, foi possível eh, ou foi levada a cabo no marco da operação. Eh, de uma operação estabelecida especialmente para sufocar eh, ataques terroristas palestinos nos centros da população israelense, ou seja, já detendo antes de acontecer. Eh, desde mais ou menos meados de março, 19 pessoas foram assassinadas por terroristas palestinos eh, do lado israelense, o que obrigou a força, as forças de segurança de Israel a... Eh, planejar uma cadeia, ou seja, planejar uma série de prisões na Judéia e Samaria. Grupos armados palestinos eh, tentam atacar ferozmente os combatentes eh, israelenses, os soldados, quando tentam ou quando entram nessas eh, aldeias e cidades palestinas para eh, fazer essas prisões e também para demolir as eh, casas de terroristas pelo menos um eh, pelo menos 30 palestinos eh, morreram durante as trocas de fogo não neste fim de semana mas desde março e outros enfrentamentos com arma branca do com as tropas israelenses desde a desde o início da última escalada de violência sim desde estamos aqui no começo de junho desde meio de março é, agora 19 israelenses mortos em ataques terroristas Bom, já era a hora né, para as forças de segurança é, prenderem os terroristas é, e no monte do templo é, não é diferente o monte do templo em Jerusalém na cidade velha é, explicando um pouquinho o monte do templo, a parte das mesquitas é, na verdade é, é uma área meio que controlada por Israel, pela Jordânia, por um órgão pertencente à Jordânia. É, há uma certa proibição, ou seja, não é livre para os judeus subirem ao monte do templo. O monte do templo, sim, não é livre para qualquer hora. É, é necessário esperar a permissão do exército e da polícia, é, porque qualquer visita ali pode causar qualquer tipo de tensão. Lembrando o mês eh, muçulmano de Ramadã, que consegui, coincidiu com a Páscoa a judaica peça e com a Páscoa a cristã. E eh, os cristãos também estavam proibidos de subir ao Monte do Templo nessa época, porque era o Ramadã, um mês eh, muçulmano, mês sagrado muçulmano, então e eh, qualquer outro tipo, qualquer outro grupo que subisse ao um Monte do Templo poderia causar as tensões que igual causaram, igual houveram é, pedras, é, cocktail molotov, é, desordens, distúrbios, é, o exército e a polícia entraram, foram, Israel foi condenado pelo mundo. Bom, mesmo que não entrasse mesmo que não deixou entrar, eles causaram distúrbios, a polícia entrou e bom, hoje não foi diferente. Shavuot, eh, no Monte do Templo, a polícia fechou os manifestantes palestinos durante a visita de judeus, que sim, o um local foi aberto para visita de judeus no, no monte. A polícia eh, disse que a ação estava destinada a prevenir eh, enfrentamentos e distúrbios e conflitos. Os palestinos lançaram pedras eh, através das janelas da mesquita em protesto à entrada de judeus no complexo sagrado durante a festividade de Shavuot. A polícia fechou um grupo de palestinos numa mesquita eh, no Monte do Templo, neste domingo, durante a visita de judeus ao local, isto marcando a festa de Shavuot, da qual já falamos. Eh, os manifestantes lançaram pedras, móveis e outras coisas contra a polícia, isto através das janelas da mesquita. E ninguém foi ferido pelo menos não entre as forças de Israel a polícia eh, durante o dia de Jerusalém na semana passada uma quantidade recorde de 2.600 judeus foram ao monte do templo apesar de que os visitantes judeus eh, violaram as, eh, as normas eh, que regem ou que ditam sua subida ao local que é controlado pelos muçulmanos eles eh, tinham permissão para ir, para subir ao monte do templo, mas não hastear as bandeiras de Israel eh, e também não inclinarem em oração e nem cantar, e mesmo assim o fizeram eh, em grande medida, eh, ou seja a polícia, apesar de que eles eh, violaram essas instruções de não fazer tudo o que eu acabei de falar eles, eh, a polícia conseguiu evitar eh, conflitos, isso na semana passada. Segundo a tradição, Shavuot, eh, era na antiguidade uma das três festividades eh, que o povo de Israel peregrinava ao templo em Jerusalém. Ou seja, são aqui misturando notícia com história, com bíblia, Shavuot eh, é junto com Pesach e com Sukkot, uma das três peregrinações. Então, Shavuot, é claro. É, os grupos religiosos da direita é, estão tentando aumentar as suas visitas ao monte do templo é, e exigem cada vez é, mais possibilidades de fazerem as preces dentro do local que está exatamente onde estava o antigo templo, há dois mil anos atrás, e é considerado o local mais sagrado do judaísmo. É, abaixo um status quo, o um acordo de status quo entre Israel e a Jordânia, é, logo depois da Guerra dos Seis Dias, em 67, nova, novamente no acordo de paz entre o reafirmado, entre os dois países, em 1994, o culto religioso no local está restringido só aos muçulmanos, enquanto os judeus somente eh, podem fazer as preces no muro ocidental, ou seja, no Kotel, no muro das lamentações. Eh, ou seja, Israel bem, realmente reconquistou a Cidade Velha. Eh, é complicado. Não é bem assim. Pelo menos não essa parte. Ou seja, podem subir ao monte do templo, mas não podem nem hastear as bandeiras de Israel e nem fazer as preces. Sim, esta é a situação. É, isto em Jerusalém. Agora descendo mais ao sul para a faixa de Gaza, é, residentes do sul de Israel protestam pelos novos muros na fronteira com a faixa de Gaza eh, o exército construiu blocos eh, em áreas assim expostas a disparos de mísseis antitanques eh, os vizinhos afirmam que a medida é uma amostra da debilidade de Israel perante o Hamas as Forças de Defesa de Israel eh, construíram nessa última quinta-feira novos muros no sul do país para proteger os cidadãos eh, de eventuais ataques antitanques disparados desde a faixa de Gaza, por algo, mas alguns vizinhos do local protestam a medida e eh, fizeram ali grafites eh, contra, eh, nas paredes. O disparo de mísseis antitanques foi um recurso terrorista do Hamas que provocou mortos e feridos no ano passado, isso durante a Operação Guardião dos Muros. Desde então, as Forças de Segurança de Israel levantaram muros nas loca nos locais mais, eh, digamos assim, vulneráveis eh, a esta ameaça. Os residentes do, de um povoado eh, judeu, eh, do, na região do Conselho Regional Rofaskelon, no sul do país, ameaçaram com os. Eh, amanheceram com os muros instalados e se opuseram energeticamente à medida. Estão eh, nos encarcerando eh, num labirinto de concreto, disseram. Os muros, segundo alguns desses eh, vizinhos, também representa uma, uma perda do poder de dissuasão de Israel sobre o Hamas na faixa de Gaza. Estamos sendo eh, fechados eh, no concreto. Eh, pintaram ou picharam as paredes alguns dos residentes ali do local. O muro da vergonha também eh, escreveram em outros. Porque, segundo eles, esse muro eh, significa, ok, o um muro de concreto em vez de defesa militar... É, isto segundo os residentes daquela mesma região, é, deve, disseram eles ainda até quando devemos comprar a explicação e a justificativa de segurança? É, vamos é, bloqueá-la ou vamos é, é, ficar aqui fechados nos nos muros? Disseram eles. É, bom, parece que qualquer medida não é medida. De certa forma. É, bom, outras é, notícias é, que não têm a ver com Israel, ou talvez sim. <risos> é, um é, onde está? Oi, escapou a notícia. É, bom, o diretor, assim de certa forma, tem a ver com Israel. O diretor da IEA chegou a Israel para uma reunião com o primeiro-ministro Bennett. Eh, notícia da semana passada, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, chegou a Israel eh, na sexta-feira. Eh, e se reuniu com o primeiro-ministro Naftali Bennett, de acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro. A visita ocorre logo após a divulgação do relatório do órgão de vigilância da ONU, estimando que o estoque de urânio enriquecido do Irã cresceu em mais de 18 vezes o limite estabelecido no acordo de 2015 de Teheran com as potências mundiais. Na semana passada, na terça-feira, o primeiro-ministro Bennett disse que o Irã continua a mentir sobre seu programa nuclear. Ele leu em voz alta uma seleção dos arquivos supostamente roubados pelo Mossad, alguns deles traduzidos para o inglês. O Irã roubou os documentos confidenciais da Haia e usou essa informação para sistematicamente ocultar sondas nucleares, disse ele. Como sabemos? Porque colocamos as mãos no plano de engano do Irã há alguns anos. Isso durante o governo de Está bem aqui nas minhas mãos, na língua persa, centenas de páginas, disse o primeiro-ministro Bennett, centenas de páginas marcadas com um carimbo do Ministério de Inteligência do Irã, até algumas notas manuscritas de altos funcionários eh, iranianos, como esta, escritas pelo então ministro da Defesa, Morsen Fah Fahrizadeh, que foi assassinado em novembro, de 2020, uma operação que o Irã atribuiu a Israel. Além de encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, Grossi vai se reunir também com o diretor-geral da Comissão de Energia Atômica de Israel, Ze'ev Snir. Dias após a visita, o conselho dos governadores da Haia se reunirá para decidir se repreende o irã por não responder a perguntas antigas sobre vestígios de urânio em locais não declarados israel tem trabalhado nos bastidores para instar a organização a tomar medidas que possam irritar o irã e prejudicar perspectivas de resgatar o acordo nuclear iraniano de 2015 sim porque esse acordo não é bom para israel o acordo dá ao Irã a possibilidade de é, continuar enriquecendo o urânio, é, não há muitas sanções, ou seja, sempre há uma forma de driblar a limitação e tudo, tudo que possam colocar perante o Irã. É, mas isso é realmente... É, o que acontece? Bom, vamos lá, mais um intervalozinho musical e já voltamos com mais notícias. 22 horas 44 minutos em
2: Israel. <SILENCIO> Eu sou Jussara, de Foz do Iguaçu, apoio e oro por Israel. E celiot kamoha i
3: need
1: das coisas interessantes que acontecem em Israel uma paramédica do exército de Israel sim paramédica eh, do exército de Israel salvou salvou a vida de um terrorista durante um procedimento realmente nada nada normal nada eh, comum sargento a foi uma das primeiras a eh, fazer uma transfusão de sangue eh, completa pa, no campo de batalha ela disse não tive nenhum dilema eh, fomos treinados para isso disse ela para a médica das forças de defesa de israel salvou a vida de um terrorista palestina e através eh, de um método inovador a transfusão de uma dose de sangue completa no campo de batalha o pessoal médico da divisão da judéia e samaria decidiu este ano incorporar a dose de sangue completa nas ambulâncias militares que acompanham os eh, soldados trata-se de unidades de sangue completa ou seja unidades completas com transfusão de sangue tudo e é eh, uma unidade não descomposta que como é utilizada ou como era utilizada no passado a sargento A foi uma das primeiras paramédicas a aplicar essa técnica no campo de batalha é, ocorreu isso aconteceu em abril só agora que está sendo divulgado é, durante uma operação do Exército em Turcarem é, um dos terroristas foi gravemente ferido e foi ter, é, transferido até a ambulância é, a ambulância na qual estava Sargento A é, quem após uma rápida consulta com o médico da divisão recomendou transfusão de sangue completa assim foi que salvaram a vida do terrorista. Depois de uns dias, o palestino foi recebeu alta do hospital e detido para continuar as investigações e interrogações eh, que lhe correspondem. Foi a primeira vez que a unidade de sangue completa foi administrada por um paramédico e não por um médico militar. Disse a. O terrorista chegou a mim com múltiplas eh, múltiplos ferimentos de bala e semi-inconsciente. Não tive nenhum dilema. Nós fomos treinados para isso e esta é parte do meu trabalho, salvar vidas. Primeiro cuidar dos soldados e depois de qualquer civil palestino ou qualquer outra pessoa que seja necessário. A jovem paramédica explicou um pouco mais sobre a complexidade desta técnica. Esta técnica permite eh, substituir o sangue perdido e, e não só o plasma e, ou determinados componentes. E, algumas unidades do Exército já tinham a dose de sangue completa desde já três anos, mas na Judeia Samaria começamos a receber só há dois meses. E, os paramédicos da Judeia Samaria receberam trein, um treinamento específico para aplicar transfusão de sangue e administrar a dose. Eh, que deve ser, essas doses que devem ser conservadas em condições eh, de refrigeração assim especial, de quase congeladas eh, e renovadas a cada 21 dias. A decisão de eh, descompor o sangue é baseada na razão eh, principalmente econômica, eh, mas em alguns casos o componente de coagulação do sangue não está presente, explicou um funcionário médico. É, bom, isso foi notícia de diplomacia, não, de medicina, sim, medicina e o exército. É, bom, voltando um pouquinho mais a falando de terrorismo eh, o que está acontecendo em Israel? Uma, na onda de terrorismo, eh, Israel havia pedido ajuda às redes sociais para ajudar a bloquear eh, terrorismo, bloquear eh, incitamento ao ódio ao terrorismo. Eh, isso através do ministro da Justiça de Israel, Gidon sala explicando. Na onda de terrorismo, as plataformas de redes sociais negam cooperação com Israel. O Comitê do Ministério da Justiça pediu eh, detalhes sobre ações que Google, Twitter, Facebook, TikTok realizam para evitar conteúdos que incitem a violência em Israel. As empresas não responderam algumas das consultas, ou quase nada. Apesar de que foi demonstrado que publicações em redes sociais incitaram extremistas a realizar ataques terroristas nas últimas eh, semanas ou seja, desde. Março até eh, meios de meados de maio, eh, constaram eh, esses ataques terroristas que eh, ceifaram as vidas de 19 israelenses, as plataformas digitais se negaram a revelar informação interna para cooperar com o governo de Israel. O comitê do Ministério da Justiça, eh, que está no combate, o fenômeno de incitação à violência através das redes sociais, pediu às empresas Meta, que é Facebook, também TikTok, Google Twitter, que proporcionem informações ao Estado de Israel sobre suas atividades de monitoreamento e regulação de conteúdos que incitam ao terrorismo. Inicialmente, os representantes das empresas foram convocados pelo comitê a uma reunião e, logo, cada um deles... É, recebeu uma série de perguntas. Entre elas, é, por exemplo, as plataformas é, foram indagadas que ações específicas estavam impulsando em Israel em relação aos desafios de segurança específicos que existem no Estado judeu. Ou seja, Israel quer saber como fazer, como impulsionar, como as redes sociais, o que estão fazendo para impedir para bloquear a incitação ao ódio. Segundo a informação que eh, a empresa, que os jornais em Israel receberam, as empresas responderam sobre suas atividades gerais, mas se negaram a comparecer ou eh, compartilhar, perdão, informação específica sobre suas operações em Israel. O argumento é, é que não podiam fazer uma exceção enviaram nenhum tipo de informação que nunca compartilharam com nenhum outro estado, com nenhum outro país, nenhum outro governo, só com a China, por exemplo. Uma fonte eh, do Ministério da Justiça afirmou que a resposta das plataformas eh, realmente deixa assim uma interrogante sobre eh, a ação das grandes, ou falta de ação, eu diria, das grandes empresas cujas ações afetam a todos os cidadãos de Israel. É, decidam, isso realmente, que eles decidiram não dar respostas claras sobre suas atividades. Especialmente nesses dias tensos, quando não é de casualidade, não é por acaso, que muitos chamam essa modalidade de ataques como o terrorismo TikTok. Existe também uma necessidade de uma resposta concreta aos conteúdos incitadores. Eh, disse a fonte do Ministério da Justiça. Meta, que é a administradora da plataforma Facebook, foi a plataforma mais dura em sua resposta, afirmou que não, ia, eh, não iria adicionar informação nenhuma a qual já havia proporcionado em conflitos anteriores. A empresa disse que enviou toda a informação relevante sobre tratamento de conteúdo ofensivo de qualquer tipo, e que entende como inapropriado continuar respondendo perguntas eh, ou dando qualquer tipo de informação, qualquer informação adicional. Eh, a Israel não, a China eh, sim, né? Facebook, eh, pelo que sabemos. Eh, bom, eu tinha falado antes... De é, na Argentina, falando da Argentina, vamos falar um pouquinho de história, homenagem. É, homenagem a Lothar Herman, um homem que ajudou a identificar Eichmann. É, o local onde viveu seus últimos anos, é, uma placa recupera agora a memória de Hermann. Aqui é, se redataram as cartas que marcariam o destino do... É, do nazista perante a justiça. É, este lugar foi testemunha de um ato de, de valentia, é, um homem de milhões de pessoas, é, em nome de milhões de pessoas que foram vítimas é, do criminoso de guerra Adolf Eichmann, um dos máximos responsáveis do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. É, ou seja, está ali no é, a placa num local chamado Coronel Soares é, foi colocada a placa no dia 3 de junho deste ano é, Lothar Hellman a municipalidade de Coronel Soares é, junto com a escola secundária número 4 do local e deu ou Fez uma homenagem na última sexta-feira à figura de Lothar Hermann, eh, o homem que descobriu, denunciou e perseguiu Adolf Eichmann na Argentina, possibilitando sua captura eh, de seu município. Durante o ato, eh, que aconteceu em frente à casa onde ele viveu seus últimos anos de vida, eh, foi descoberta, foi colocada e descoberta uma placa. Que marca essa referência histórica no local e permite conhecer e reivindicar parte dessa história, o conteúdo da placa eu acabei de ler é, realmente valentia Liliana Herrmann sobrinha neta de Lothar é, a familiar mais direta presente no, é, no ato disse, é, nesta casa se escreveram as cartas que marcaram o destino do criminoso é, nazista Adolf Heichmann, a pessoa que e idealizou a solução final para todos os judeus e para grande parte da minha família, disse ela. Por meio de justiça e foram conhecidas as atrocidades cometidas pelo e nacional, pelo Partido Nacional Socialista Alemão. Lothar escreveu a história que sua valentia sirva como exemplo para que estes, estas ações nunca mais se repitam disse ela é bom isso também é necessário homenagens é, a histórias a pessoas que fizeram parte da história é, bom mais um intervalo musical 23 horas e três minutos já voltamos
3: thirsting. My soul is thirsting for you, for you and you alone, the living God. My soul is thirsting. My soul
2: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
1: Continuando aqui com as notícias, só uma pequena manchete de esportes. É, a navegadora israelense Gal Zuckerman venceu é, campeonato é, europeu de navegação em Amsterdã é, na Holanda é, ela venceu venceu não, ela ganhou medalha de bronze melhor dito é, bom, parabéns é, e aqui em Israel também acompanhamos a Roland Garros é, <risos> e já o é, para quem acompanha aí no Brasil, ainda não ouviu é, o tenista Rafael Nadal. Realmente venceu pela... pela quanto? 14 vezes a ah, é, Roland Garros. É, isso, um pouquinho de notícias de esportes. Passando à saúde e tecnologia, o um hospital de cardiologia mais avançado do país hospital de cardiologia mais avançado de Israel, abriu as suas portas no campus de saúde Rambam, eh, no, na cidade de Haifa. Isso aconteceu na quinta-feira. Eh, Eyal Ofer Heart Hospital, ou Hospital eh, do Coração, Ofer, eh, Eyal Ofer, foi construído com um orçamento de 200 milhões de shekels e ocupa mais de 9 mil metros quadrados e nove andares quatro dos andares, incluindo as salas de cirurgias, são completamente abrigados e protegidos contra todas as formas de ataque, seja mísseis, foguetes, outras formas não convencionais. É, localizado no lado oeste do campus Lambam, o hospital fica ao lado do hospital oncológico Josef Frischmann, ou seja, Rambam é um complexo enorme de hospitais no norte, e dentro desse complexo de hospitais, dentro desse campus hospitalar, há vários hospitais dentro, assim como em Tel Aviv também tem o Hospital Dana de Crianças, o Hospital Ihrilov, e tudo é a mesma coisa dentro do, de um grande complexo. Bom, ele fica ao lado, o, o, o Hospital Eilofel, do coração, fica ao lado do Hospital Oncológico, Yosef é Frischmann, essa localização foi intencional, já que ambos os hospitais servem como centros de tratamento para duas das principais causas de mortalidade do mundo. O hospital Eyalófer servirá como local centralizado para todos os tratamentos de cardiologia, oferecidos no campus Rambam. Além dos vários tratamentos de cardiologia que serão administrados aos pacientes, o hospital também abrigará, abrigará laboratórios e departamentos para aprofundar as pesquisas no diagnóstico e tratamento de doenças e distúrbios cardiovasculares. Um exemplo do tipo de, pes de pesquisa que poderá acontecer dentro desse novo hospital é no campo de prevenção e fim da morte súbita cardíaca, o MSC, em crianças e adultos jovens. O professor Leon Gepstein, que é o diretor de cardiologia do Hospital Lambam e pesquisador do Ternion, é, fez história na medicina quando diferenciou células-tronco embrionárias em células cardíacas funcionais ainda in vitro. Atualmente, um dos seus alunos e estagiário no Departamento de Cardiologia, Dr. Oren Kaspi, está usando o seu sistema, o sistema de Gepstein, para transformar células-tronco eh, pluripotentes induzidas em células cardíacas que encapsulam os fatores que causam a síndrome da morte súbita cardíaca, uma importante causa de morte em jovens e crianças também. A abertura do hospital também permitirá que novas tecnologias inovadoras sejam adicionadas à lista de tratamentos oferecidos pelo Hospital Rambam, como tecnologia de imagem 3D, fusão de dados em campo real durante procedimentos de cateterismo e cardíaco. Eyal Offer, que dá nome ao hospital, seguiu a tradição de seu pai, Sami Offer, com seu apoio filantrópico que possibilitou a construção do novo hospital de cardiologia. A família Offer forneceu amplo apoio ao hospital no passado. Tanto a Torre Sam Offer quanto o hospital de emergência subterrâneo fortificado Sam Offer e, bom, isso falando de hospital, tem o, o grande estádio de futebol em Haifa que também se chama Sami Offer, foram criados com seu apoio. Minha família e eu estamos muito agradecidos aos membros da equipe médica do Lambam, diz Offer, antes da inauguração do hospital. Esperamos que essa doação ajude-os a cumprir sua missão. Estamos muito orgulhosos de fazer parte desse projeto vital, disse Offer. Olha, é realmente é um campo assim enorme, muito, muito... É muito é, avançado, é, 23 horas 14 minutos aqui em Israel, mais uma notícia, agora eu vou tentar correr e não fazer muito intervalo musical, é, bom, presidente americano é, Joe Biden é, tinha uma visita e é, haviam anunciado a visita a Israel e possivelmente também a Arábia Saudita, que seria em junho. Porém, esta visita foi adiada para julho. A viagem do presidente de... dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel e a Arábia Saudita foi adiada oficialmente para julho, confirmaram duas autoridades americanas e israelenses ao jornal Times of Is... The Times of Israel. Autoridades norte-americanas disseram que havia problemas de agendamento que o governo Biden precisava de mais tempo para planejar a viagem que incluirá paradas em vários países. As datas para julho não foram finalizadas. Porém, Israel já dizem que é 23 de julho. Já que a Casa Branca ainda está esperando respostas de vários países anfitriões, disse a autoridade americana. O porta-voz porta americano acrescentou que o atraso não tem nada a ver com a situação política israelense e que o status da frágil coalizão do primeiro-ministro Naftali Bennett não é um fator determinante dos planos do presidente americano. O plano inicial era que Biden visitasse Israel por dois ou três dias durante a semana de 19 de junho. E continuasse daqui para a Arábia Saudita por um ou dois dias antes de participar da cúpula do G7 na Alemanha no dia 26 de junho segundo autoridades de Israel agora. E eles acrescentaram que a Casa Branca ainda estava debatendo certos aspectos da viagem, particularmente a parte em Riad, na Arábia Saudita, que tem sensibilidades eh, políticas extras, já que Biden, na campanha presencial, disse que trataria o reino como estado párea pelo assassinato do jornalista eh, Jamal Khashoggi. Eh, que ocorreu na Turquia. Pouco depois de assumir o cargo, Biden divulgou um relatório de inteligência que dizia que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman autorizou o assassinato deste jornalista. Biden também reduziu o apoio de uma campanha aérea liderada pela Arábia Saudita no Iêmen em repúdio às vítimas civis. A NBC News, a primeira a e no, que deu a notícia sobre o adiamento, disse que o governo Biden está planejando realizar uma cúpula em julho com membros do Conselho de Cooperação do Golfo, formado pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Oman e Catar. Estamos trabalhando para confirmar as datas. Quando tivermos algo a anunciar, o faremos, disse o funcionário, à rede. A reportagem da NBC News foi veiculada logo após Biden dizer, na sexta-feira, que sua próxima viagem a Israel não havia sido finalizada, confirmando que ele também pode visitar a Arábia Saudita enquanto estiver na região. O governo está procurando fortalecer suas alianças com o Oriente Médio e pressionar o Riad para aumentar a produção de petróleo em meio ao aumento de preços da energia em todo o mundo. É, isso depois que ele, ele condenou a Arábia Saudita, agora ele quer é, amizade com a Arábia Saudita. Hum. As especulações sobre a próxima viagem ao Oriente Médio, próxima viagem do presidente americano ao Oriente Médio, se intensificaram nos últimos dias com alguns relatos, ligando a viagem a negociações mediadas pelos Estados Unidos entre o Egito e Arábia Saudita, podem incluir medidas para a normalização com Israel. Não tenho certeza se vou, respondeu Biden, quando perguntado em uma entrevista coletiva sobre sua possível viagem à Arábia Saudita. Biden disse ao primeiro-ministro Naftali Bennett durante seu telefonema no final de abril que planejava visitar Israel nos próximos meses, mas nenhuma data oficial foi anunciada. Porém, como eu já disse, Israel já está anunciando que isso acontecerá no fim de. Sim, no fim de. É, julho. É, falando de outras notícias, notícias assim, realmente daqui de Israel, que não tem a ver com política, não tem a ver com terrorismo, nem com conflito. Uma notícia bem legal: uma oficina de Tel Aviv. É, tem como missão reciclar é, bicicletas em vez de desmanchá-las, de desmontar e é, vender novas. É, Pnimit Bike Recycling é uma organização que ensina as pessoas como consertar suas bicicletas velhas em lugar de jogá-las no lixo. É, Netanel Singer, criador do, da oficina, adverte que a capital está a caminho de converter-se em Amsterdã. capital, é, não, ele quer dizer que provavelmente é, Jerusalém está a caminho, porque Tel Aviv não é a capital. É, desde que era criança, Netanel Singer vivia em Tel Aviv, viajava de patinetes à sua escola. Anos depois... Começou a viajar em bicicleta, algo que o levou a desenvolver uma forte paixão pelo ciclismo urbano. Há cinco anos atrás, Singer combinou seu entusiasmo pelas rodas, duas rodas, com a sua determinação de reduzir a quantidade de lixo em Israel. E foi assim como ele criou a Pnimit Bike Recycling. <risos> Pnimit é interno, ou seja... É, Aqui em Israel, se você vai em um hospital é, e é cirurgia interna, o nome da do departamento é PNIMIT. Aí você tem PNIMIT Aleph, PNIMIT Bez. Ele pegou esse nome interna, é, PNIMIT Bike Recycling. Soa quase como nome de hospital, de departamento do hospital. Então, essa organização anima as pessoas a reutilizar e reciclar Bicicletas velhas, em vez de jogá-las ao lixo. Durante 2021, a organização PNIMIT, que significa câmera de, também, câmera de ar em, em hebraico, reciclou mais de 1.400 bicicletas. É, Singer teve a ideia, durante a temporada que passou em Paris, é, onde é, ele distribuía rumos no seu próprio Triciclo reciclado. Ali ele descobriu uma oficina eh, em Paris que vendia bicicletas e também eh, peças para trocar e decidiu levar a ideia até lá vivo. Seu amigo Leon Levy se mostrou muito assim, esquéptico e não pensou que ia funcionar, mas logo ambos patrocinaram um evento num centro comunitário eh, em. Israel, em Jerusalém, é o que atraiu uma multidão de entusiastas. Hoje, a Pneumite Bike Recycling, que como já disse, Pneumite também é como o nome de departamento de cirurgia dentro do hospital, mas também a câmera, o pneu interno do pneu da bicicleta, é, já, dá ofici já tem oficinas em Jerusalém, Tel Aviv, é, em Tel Aviv está localizado exatamente no lugar cheio de bicicletas velhas e peças de eh, de trocas assim essas instalações eh, nessas instalações voluntários eh, mostram aos interessados como consertar a bicicleta quebrada eh, para que para não jogá-la por 150 shekels por ano os membros podem ir à oficina para arrumar, construir suas próprias bicicletas, que logo podem, podem levá-las inclusive para casa. Aí, além disso, a organização organiza eventos para promover ciclismo eh, pela cidade e patrocina cursos para adolescentes. Quando os jovens aprendem a consertar as suas bicicletas, isso dá uma autoestima muito grande, porque conseguem êxito em alguma coisa isso foi comentado pelo Singel é, ao site de notícias Israel 21C em espanhol. O dono do projeto é, que uma bicicleta de luxo. O dono do projeto crê que é importante educar as pessoas para que entendam que em lugar de jogar uma bicicleta quebrada ou que tem algum problema, eles podem consertar é, o mesmo eh, também foi... Ele reciclou três bicicletas eh, que ele usava para viajar por toda Tel Aviv. Eh, nesse sentido, Singer afirmou que espera educar as pessoas sobre a abundância de coisas que podem encontrar na rua e usar. Sim, muitas vezes a gente vê realmente bicicletas assim, jogadas no, do lado da, da calçada eh, e que quem sabe se consertasse, se podia estar bem Israel eh, disse ele apenas eh, 25% do lixo é reciclado em comparação com 50% de outros países da organização para a cooperação de desenvolvimento econômico a OCDE eh, bom, os voluntários ali, dessa organização a PNIMIT eh, juntam Bicicletas eh, abandonadas nos edifícios logo depois de receber permissão das empresas de administração dos, eh, dos edifícios. Os municípios também alertam a organização quando há bicicletas sem donos, eh, mas também as pessoas podem doar bicicletas. Algumas que valem milhares ou milhas de shekels. Que terminam na Pnimite, e assim é possível conseguir uma bicicleta realmente genial. Mas eu quero que isso continue sendo um passatempo e não um negócio, é, disse Singer, porque agora é passatempo, é uma organização, não é uma empresa. É, muito boa notícia, muito legal. Gostei dessa. É, <risos> e mais uma notícia muito boa. Para terminar, uma rápida análise de sangue eh, que realmente economiza tempo e energia a pacientes de quimioterapia. Eh, a HemoScreen da PixCell Medical, eh, realiza um, uma contagem dos glóbulos em minutos. Assim, os enfermos, pessoas que têm câncer ou que são vulneráveis, eh, que também são vulneráveis a infecções, passam menos tempo, em torno, indo à clínica. É, pacientes que se submetem à quimioterapia têm um risco maior de infecções porque estão realmente sem proteção é, imunológica. Por isso, é, devem limitar o tempo que passam em hospitais ou clínicas para receber tratamentos. Isso poderia salvar a sua vida. É, nesse sentido, a companhia PixCell Medical de Israel pode ajudar a permitir que os pacientes com câncer eh, façam rapidamente as análises de sangue prévias ao tratamento, já inclusive pode ser na sua casa. Eh, exames assim rápidos. Eh, por isso, eles criaram, essa companhia criou o um dispositivo chamado Hemoscreen, aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, a solução eh, é utilizada para provas de contagem sanguínea completa eh, e no ponto de atenção dos pacientes um cartucho eh, eh, descartável que inclui todos os reativos necessários e não requer eh, manutenção nem calibramento a hemoscreen também dá eh, os dados precisos de laboratório para eh, a partir de uma de uma só pontuação do dedo, ou seja, um, como picar o dedo bem pequenininho, um, em cinco minutos já tem o um resultado. Inclusive, antes de obter a aprovação para os uso doméstico, é possível melhorar de uma grande forma a qualidade de vida de pacientes com câncer. Se extrai o sangue antes da quimioterapia e é, o, a contagem dos glóbulos brancos é... Dá para ver se se recuperaram o suficiente desde o último tratamento. E eles podem receber eh, a seguinte dose. Se não, eles podem voltar a casa. Tem como sentar esperar até que o laboratório central entregue os resultados, o que leva várias horas. Isso, isso é o que acontece. Mas o exame que eles fazem, o teste que eles fazem é bem rápido, bem pode salvar vidas e economiza muito tempo. Bom, essa notícia, assim como outras, você pode receber, se quiser, no link da página do Programa Voz de Israel ou no nosso WhatsApp. Vamos ficando por aqui. Quero desejar Feliz Festa de Shavuot e a todos vocês. Feliz Festa de Pentecostes. Lembrando que você pode entrar em contato conosco durante toda a semana. Nosso WhatsApp é 97254721. 7091, a página no Facebook é Programa Voz de Israel, no Instagram é Voz de Israel, é voz traço de traço Israel, no e-mail é programavozdeisrael.com, ponto entre as palavras, e é só você escrever. É, envie também a sua participação agora, depois do programa, você pode mandar áudios, é, declarando seu nome, cidade, estado, país, e a declaração, eu também apoio Israel. E assim, você estará fazendo parte do projeto Etai. Se você é músico, se você quer anunciar aqui no programa, escreva para o nosso e-mail ou WhatsApp. De Dique Farsaba Israel, para vocês no Brasil, quero agradecer a todos os que estiveram na escuta no Brasil, Portugal, Israel, nos Estados Unidos e, e também aqui a vizinha do Sul, no Egito, muito obrigada. Salam Aleikum, eh, Shukran, muito obrigada, Shalom, eh, e até a semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, se Deus quiser, com vocês aqui nesta emissora, neste microfone. Eu sou Raquel Rocheves, que escapa. Shalom. Acabou de ouvir A Voz de Israel com Raquel Scapa, diretamente de Kfar Saba, Israel.